0: Dans la copie du rapport que Mme Bodard avait rédigé pour justifier sa radiation, elle mentionnait des choses qu'il avait évoquées avec elle sur le mode du bavardage, comme dépenser de petites sommes d'argent pour aller voir les Stooges au Mans ou perdre 100 euros du poker. En parcourant son dossier, avant de s'en faire pour le RSA qu'on lui retirait, il s'était senti terriblement embarrassé pour elle. La conseillère devait avoir 30 ans. Elle gagnait quoi « Combien ça gagne une meuf comme ça ?»« 2000 mille brutes. Grand maximum. » Mais les gens de cette génération avaient été élevés au rythme de la voix dans la maison des secrets. Un monde dans lequel le téléphone pouvait sonner à n'importe quel moment pour te donner l'ordre de virer la moitié de tes collègues. Éliminer son prochain est la règle d'or de jeu dont on les a gavés au biberon. Comment leur demander aujourd'hui de trouver ça morbide Recevant sa radiation, Vernon s'était dit que ça allait peut-être le motiver pour trouver quelque chose. Comme si l'aggravation de sa précarité pouvait avoir une influence bénéfique sur sa capacité à sortir de l'impasse dans laquelle il s'était embourbé. Il n'y a pas que pour lui que les choses s'étaient dégradées rapidement. Jusqu'au début des années 2000, un tas de gens se débrouillaient plutôt bien. On voyait encore des coursiers devenir label manager, des pigistes décrocher un poste de directeur de rubrique télé... Même les branleurs finissaient chef d'un rayon disque à la FNAC. En queue de peloton, les moins motivés pour la réussite se tiraient d'affaires entre un cachet d'intermittents sur un festival, un job de roadie sur une tournée des affiches à coller dans les rues. Vernon était pourtant bien placé pour saisir l'importance du tsunami Napster, mais jamais il n'avait imaginé que le navire s'enfoncerait d'une seule pièce. D'aucuns prétendaient que c'était karmique. L'industrie avait connu une telle embellie avec l'opération CD, revendre à tous les clients l'ensemble de leur discographie sur un support qui revenait moins cher à fabriquer et se vendait le double en magasin, sans qu'aucun amateur de musique n'y trouve son compte. On n'avait jamais vu personne se plaindre du format vinyle. La faille dans cette théorie du karma, c'est que ça se saurait depuis le temps si se comportait comme un enculé était sanctionné par l'histoire. Son magasin s'appelait... Révolver Vernon y était entré comme vendeur à 20 ans et avait repris la baraque à son compte quand le boss avait décidé de partir en Australie où il était devenu restaurateur. Si on lui avait dit dès la première année qu'il passerait l'essentiel de sa vie dans cette boutique, il aurait répondu « Sûrement pas, j'ai trop de choses à faire. » C'est quand on devient vieux qu'on comprend que l'expression « Putain, ça passe vite » est celle qui résume le plus pertinemment l'esprit des opérations. Il avait fallu fermer en 2006. Le plus compliqué avait été de trouver quelqu'un qui reprenne le bail, de faire une croix sur ses fantasmes de plus-value. Mais sa première année de chômage sans indemnité, puisqu'il était patron, s'était bien passé. Un contrat pour écrire une dizaine d'entrées dans une encyclopédie sur le rock, quelques jours au black pour faire la billetterie sur un festival en banlieue, des chroniques de disques pour la presse spécialisée. Et il s'était mis à vendre sur Internet tout ce qu'il avait récupéré du magasin. L'essentiel du fond avait été liquidé, mais il restait quelques vinyles, coffrets et une importante collection d'affiches et de t-shirts qu'il s'était refusé à brader avec le reste. Aux enchères sur eBay, il en avait tiré le triple de ce qu'il en attendait, le tout sans embrouille d'écriture comptable. Il suffisait d'être sérieux, d'aller à la poste dans la semaine et de soigner l'emballage. La première année avait été euphorique. La vie se joue souvent en deux manches. Dans un premier temps, elle t'endort en te faisant croire que tu gères, et sur la deuxième partie, quand elle te voit détendu et désarmé, elle repasse les plats et te défonce. Vernon n'avait juste eu le temps de retrouver le goût de la grâce matinée. Pendant plus de vingt ans, qu'il vante ou qu'il ait la grève, il avait monté le putain de rideau de fer de sa boutique coûte que coûte six jours par semaine. Il avait confié les clés du magasin à un collègue à trois occasions en 25 ans. Une grippe intestinale, une pause d'implant dentaire et une sciatique. Il avait mis un an avant de réapprendre à rester au lit le matin pour bouquiner s'il en avait envie. Son kiff ultime était d'écouter la radio en cherchant du porno sur le web. Il connaissait tout de la carrière de Sacha Gray, Bobby Star
1: ou Nina. Pardonnez l'interruption, vous pouvez continuer à écouter le livre audio complet gratuitement